2: AGB. Weigh all the options. Nothing's off the table. Today I thought about killing you. Premeditated murder. I think about killing myself and I, I love myself way more than I love you. The most beautiful thoughts are always the darkest.
0: In dem Song I Thought About Killing You bespricht Kanye West ganz öffentlich seine Depression. Mit seiner Kandidatur für die US-Wahlen steht er gerade im Fokus der Öffentlichkeit. In den letzten Tagen sind viele von seinem Verhalten irritiert gewesen. Unter Tränen spricht er private Themen vor Publikum an, twittert seltsame Nachrichten und sagt seine Kandidatur schließlich ab. Seine Frau erklärt auf Instagram, er leide unter einer bipolaren Störung. Wie offen geht die Hip-Hop-Szene mit psychischen Krankheiten um? Und wie steht das in Zusammenhang mit dem Männerbild, das vermittelt wird? Es ist Freitag, der 24. Juli. Ich bin Eva Moorlang. Hi! Zurück zum Thema. Besonders männlich und besonders hart. Das ist das Bild, das immer noch viele mit Rap verbinden. In den letzten Jahren hat sich das langsam verändert. Immer mehr Künstlerinnen und Künstler, auch in Deutschland, rappen und singen offen über Depressionen, Selbstzweifel oder Suizidgedanken. Trotzdem ist das Thema noch immer mit einem großen Stigma belegt. Wie offen die Hip-Hop-Szene wirklich mit dem Thema psychische Erkrankungen umgeht, das habe ich Jan Welke gefragt. Er ist Musikjournalist, selbst Rapper und Host bei einem der erfolgreichsten deutschen Hip-Hop-Podcasts Machiavelli.
1: Es hat sich eigentlich immer mehr etabliert, dass auch diese hypermaskulinen, superstarken Rapper, Macho-Typen darüber sprechen, dass sie psychische Probleme haben oder unter psychischen Krankheiten leiden. Ich bin kein Arzt oder ich bin auch kein Psychiater. Das heißt, ich kann da jetzt keine Diagnosen stellen. Ich kann das nur herauslesen, was da zwischen den Zeilen so gesagt wird. Aber eben seit ähm, so 2000. 15, 16 ist es immer mehr aufgebrochen und bis heute ist es so, dass ähm, Rapper auch harte Straßen, Gangster-Rapper sehr offen darüber sprechen. Bestes Beispiel eigentlich gerade aktuell das neue Album von Haftbefehl, das weiße Album äh, mit Songs wie zum Beispiel Depression und Schmerz, wo er ganz offensichtlich und unverblümt seine quälenden Gedanken anspricht.
0: Und würden Sie sagen, das hat im Hip-Hop noch länger gedauert oder war noch schwieriger, weil diese Männlichkeit dem Ganzen so im Weg stand?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in den Anfangsjahren ging es ja vor allem darum, die Schwächen vor allem bei den anderen zu finden. Also das als Munition zu benutzen, um in Battles irgendwie sich sich über den anderen zu stellen und vor allem halt diesen hypermaskulinen Panzer irgendwie aufzubauen. Es gab immer mal wieder vereinzelt Rapper, die solche Sachen angesprochen haben. Ich würde sagen, der erste, der sehr erfolgreich und groß war und gleichzeitig aber über seine... Selbstmordgedanken gesprochen hat, war The Notorious B.I.G., der hat damals einen Song geschrieben, der heißt Suicidal Thoughts, wo er genau eben das behandelt und nicht nur aus der Perspektive, das wird mir alles zu viel oder ich bin in Umständen groß geworden, die einfach nur furchtbar sind, sondern offenbar genüge ich mir nicht selbst oder ich habe irgendein Problem in meiner Gedankenwelt.
0: Sehen Sie da noch einen Unterschied zwischen der Szene in den USA und im deutschen Hip-Hop oder ist da die Entwicklung ungefähr die gleiche?
1: generell kann man so über den, über den Daumen gepeilt sagen, es dauert immer so fünf bis zehn Jahre, bis die Entwicklungen aus den USA, bzw. Aus, aus Frankreich bei uns ankommen und so ist es auch jetzt ungefähr. Also die USA ist da immer ein bisschen schneller mit diesen Sachen und vor allem auch die größten, der großen Artist, Kid Cudi, äh, Kendrick Lamar hat es gemacht, äh, Kanye West äh, spricht diese Dinge ganz offen an und ich glaube, dass das eben auch dazu führt, weil sich auch musikalisch sehr stark an den USA orientiert wird, dass dann auch in Inhaltlich Dinge zu uns rüberschwappen und es einfach normaler wird und dieses Tabu, dieses Stigma auch in der deutschen Rap-Szene noch mehr aufbricht.
0: Was würden Sie sagen, welche Verantwortung haben die Musikerinnen und Musiker gegenüber ihren Fans, wenn sie zum Beispiel über Depressionen sprechen, rappen, singen? Und ähm, wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um?
1: Ich finde generell bei allen Bereichen, wo es irgendwie um Verantwortung der Künstlerinnen und Künstler geht, ist es ein bisschen schwierig, denen das so zuzuschieben. Ich plädiere immer ein bisschen dafür, dass wir versuchen, junge Leute, viele junge Leute, die halt Hip-Hop und Rap konsumieren, zu einer mündigen Haltung und Meinung heranbilden, dass sie diese Dinge in Kontexten betrachten können.
0: Hypermaskuline Rollenbilder stehen vor allem denen im Weg, die über ihre Gefühle und psychischen Probleme sprechen möchten. Sie stehen aber auch denen im Weg, die diesem Männlichkeitsbild in der Rap-Szene nicht zu 100% entsprechen. Wie sich das anfühlt, haben wir den queeren Rapper Sir Mantis gefragt. Wir haben hier vorhin schon über Vorstellungen von Männlichkeit im Hip-Hop gesprochen. Welche Bedeutung haben diese Rollenbilder für Sie?
2: Also zum einen, es gibt nicht das männliche Rollenbild im Rap. Es gibt sehr viele verschiedene Männlichkeiten, die Rap als Medium benutzen. Aber wenn halt über die Männlichkeit im Rap geredet wird, vor allem, wenn es halt eben weiße Akademiker sind, dann wird halt meist irgendein Bild gezeichnet, das nicht so benannt wird. Aber wo Leute halt anfangen, an so BIPOC-Personen zu denken, die halt Lower Class sind oder vielleicht halt auch Lower Class Weiße, in manchen Fällen auch. Zumindest, um das mal so direkt zu sagen, an die Assis. Und auf die wird dann halt immer gezeigt, und die Akademiker-Rapper, die weißen Akademiker-Rapper, die halt so als Sexisten durch die Welt gehen, wie zum Beispiel Alligator oder halt auch andere, über die wird halt kaum geredet. Und deswegen muss ich an dem Punkt einmal direkt in die Frage crashen und das so auseinandernehmen. Der Punkt ist, was das halt äh, mit mir macht, ist einmal diese Lower-Class-Männlichkeiten empowern mich in dem Aussehen. Wie wird Männlichkeit quasi als Kleidungsstil performt? Ich sehe mich darin wieder, weil ich Lower-Class bin. Aber ich finde, das Problem ist vor allem auch mit dieser Klassenverbundenheit, dass wenn man arm ist, dann hat man viel weniger, worüber man sich profilieren kann und dann werden halt Sachen wie Geschlecht viel identitätsstiftender, als wenn man halt eben Geld hat und finanziell unabhängig ist. Und das heißt, dass sich der Sexismus da halt anders artikuliert und Geschlechterbilder sich halt eben viel binärer präsentieren und äh, genau, aber was das halt mit mir macht, sowohl das eine als auch das andere ist, dass ich das Gefühl habe, dass Geschlecht was ist, was halt so limitiert ist, dass man einfach wenn man weder dieser einen Sache noch der anderen entspricht, auf jeden Fall eine Identitätskrise hat, die eigentlich eine Gesellschaftskrise ist, weil die Gesellschaft sich daran stört, wenn man nicht in männlich oder weiblich reinpasst und dieses Schema aufbricht, ob man das jetzt aufbrechen will oder nicht. Also was dieses Bild halt letztendlich macht, ist halt eine Idee von Menschsein zu produzieren, die einfach auf total viele Leute nicht anwendbar ist und die aber im Ursprung auch ein westliches, weißchristliches Konstrukt war, eine Idee, um halt eben einen Grund zu haben, dass die Hälfte der Menschheit halt eben für die andere Hälfte der Menschheit Ressourcen zur Verfügung stellt, Arbeitsressourcen, Arbeitskräfte, die halt nicht gewertschätzt werden.
0: Verhärtete Rollenbilder ziehen sich durch alle Teile der Gesellschaft, so auch durch den Hip-Hop. Aber immer mehr Frauen und LGBTIQs werden laut. Sie machen die Hip-Hop-Szene vielfältiger und brechen veraltete Muster auf. Und wenn ihr jemanden zum Sprechen braucht, dann könnt ihr euch zum Beispiel an die Deutsche Telefonseelsorge wenden. Die bietet rund um die Uhr anonyme Beratung. Ihr erreicht sie unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. An dieser Folge mitgearbeitet haben Julika Kott, Leonie Asendorf, Margarita Bulimov und Andreas Pupella. Verantwortlich als Chefin vom Dienst war Esther Stephan. Mein Name ist Eva Morlang. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.